0: Bei Apropos: ein Update zur Omikron-Variante. In wenigen Tagen schon könnte Omikron die dominierende Coronavirus-Variante bei uns werden. Was bedeutet das für den Verlauf der Pandemie? Was hat man in den letzten zwei Wochen über die neue Variante gelernt? Das sagt mir heute hoffentlich Marc Mark der Leiter des corona dashboard von der Media. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» dem Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Salut, Marc.
1: Hoi, Philipp, hoi.
0: Marc, seit gut zwei Wochen kennen wir jetzt die Omikron-Variante vom coronavirus und noch immer sind die Schlagzeilen nicht ganz eindeutig. Am einen Tag haben wir das Gefühl, dass Omikron das Ende von der Pandemie bringt, die Rettung, am anderen uns alle tot und verderben. Und aus diesem Grund wollen wir heute noch über die Sachen reden, die wir ganz sicher wissen. Erste Frage, Marc. Wie schnell verbreitet sich Omikron?
1: Eine sehr sehr schnell unfassbar schnell kann man schon, schon sagen die jüngsten Berechnungen in Großbritannien und Dänemark zeigen dass sich die Fall alle 40 Stunden verdoppelt muss ich das mal vorstellen also das haben wir wirklich bis jetzt noch bei keiner anderen Variante gesehen und heute ist in London 50% Anteile überschritten worden von Omikron ist jetzt also dominant und wir sehen jetzt leider auch schon in der letzten Tag dass in London die Zahl von Covid-Hospitalisierten steigt und dazu können wir vielleicht noch später reden, aber auch in der Schweiz wird Omikron in den nächsten 5-15 Tagen dominant werden.
0: Gilt das für die ganze Welt? Was kann man darüber sagen, wo Omikron heute schon überall ist?
1: Omikron ist eigentlich überall schon Omikron, ist in den USA, ist sogar in China sind jetzt erste Fälle auftaucht. Das macht natürlich China besonders nervös, weil sie eine extrem starke Eindämmungsstrategie fahren. Und die Frage ist halt immer der neue Variante, ob das immer noch gelingen wird. Das ist auch in China. In Europa ist die Entwicklung in allen Ländern ähnlich. Vielleicht wird bei der einen Dominanz ein paar Tage später erreicht als in anderen Ländern, aber aufhalten kann man das nicht mehr.
0: Warum verbreitet sich diese Variante so viel schneller als Delta, die ja bis jetzt dominant war?
1: Die Forscher schätzen, dass die Übertragungsrate von Omikron ist fast dreimal so hoch ist wie bei Delta. Und Delta haben wir ja schon das Gefühl gehabt, das sich sehr, sehr, gut und schnell. Und das liegt womöglich aber nicht einmal unbedingt dem Virus selber. Wir wissen jetzt noch nicht genau, aber vermutlich eher in die Richtung, dass es sich so schnell verbreitet, weil sie sich eben auch unter Gimpften und Genesenen kann schnell verbreiten kann. Also das heißt, der Immunschutz ist verloren gegangen, weil sich die Variante so stark verändert hat mit dem sogenannten Spike-Protein. Und das kann natürlich bedeuten, dass jetzt Omikron durch Gesellschaft rast, wie man es jetzt auch sehen. Aber wenn dann die Leute wieder eine Immunität gegen Omikron aufbauen. Unter Umständen kann sie, dass Omikron gar nicht einen Transmissionsvorteil gegenüber Delta hat und dann sogar wieder von Delta kann zurückgedrängt werden und sogar ausgerottet werden. Möglich ist auch, dass es eine co zirkulation kann geben kann von Omikron und Delta. Also all diese Szenarien sind möglich. Wie das wird ausgehen wird, wissen wir Stand heute noch nicht.
0: Das heisst, man kann noch nicht sagen, welche Variante in Anführungszeichen stärker ist.
1: Es ist wahrscheinlich schon Omikron, also man geht jetzt einmal von dem, die meisten gehen von dem Szenario aus, dass Omikron eigentlich wird Delta verdrängen und 100 ausmachen im Januar. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass das nicht passieren wird passieren.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass Omikron auch unter Geimpften zirkuliert. Was weiß man denn genau über die Wirkung der Impfung bei der neuen Variante?
1: Also Omikron verbreitet sich ja wirklich unfassbar schnell, aber so also unfassbar ist auch die Geschwindigkeit der Forscher, wie sie neue Erkenntnisse gewinnen zu diesen Varianten Die ist erst vor ein paar Wochen wirklich auf das Tablett der Weltöffentlichkeit gelangt. Das hat es eigentlich auch noch nie gegeben, die Geschichte der Menschheit, dass man so schnell Erkenntnisse gewinnt. Und die Resultate sind eigentlich erstaunlich konsistent, ob jetzt von Großbritannien, Südafrika oder Labor in Deutschland. Sie zeigen eigentlich, dass zwei Dosen von Moderna oder Pfizer nur noch sehr schlecht schützt vor einer Omikron-Infektion. Andere Vakzin gar nicht mehr, wie AstraZeneca oder die chinesischen Wirkstoffe. Wer hingegen eine Hybridimmunität hat, also wer genesen und geimpft ist oder sich bereits boostert hat, der kann gewissen Schutz vor symptomatischer Erkrankung bei Omikron wiederherstellen. Es gibt bis jetzt erst eine Zahl aus Großbritannien, Impfwirksamkeit, das die wieder kann nach dem Booster auf 70 bis 75% Schutz gesteigert werden mit Omikron. Aber die 90%, die wir vorher geschafft haben, nach dem Booster mit Delta das schaffen wir nicht mehr. Und es ist auch das Fragezeichen, wie lange das der Schutz hebt nach dem Booster Ist der nach 1, 2, 3 Monate schon wieder weg? Das wissen wir alles nicht. Aber wir wissen, mit dem Booster hat man doch wieder einigermaßen Schutz gegen symptomatischer Krankheit. Und man kann es ein bisschen so sagen, ich habe das letzte Mal gehört und es stimmt. Beim Wildtyp hat man ja gesagt, eine Dosis schützt eigentlich schon ordentlich. Man hat wirklich einen Schutz schon nach einer Dosis gehabt. Bei Delta hat man gesagt, eine Dosis nützt gar nichts mehr. Du musst zwingend zwei Dosen haben für einen Schutz. Und jetzt sind wir bei Omikron, wo man eigentlich muss sagen, man gilt erst mit drei Dosen als geimpft.
0: Hm. Da geht es ja darum, auch um das Ansteckungsrisiko Zählt das trotzdem auch für den Schutz vor schweren Erkrankungen, oder ist es auch so, dass man drei Impfungen braucht, dass man vor schweren Verläufen geschützt
1: ist? Da haben wir leider noch keine wirklich härten Daten, das ist auch sehr schwierig zu messen, weil es braucht natürlich Zeit, bis die Leute schwer äh, krank werden, wie der Schutz aussieht, ist noch nicht klar. Es gibt Spekulationen, aber die Wissenschaftler sind sich da praktisch einig, dass die Impfung auch mit zwei Dosen einen, einen guten Schutz noch vor schweren Verläufen bietet und mit dem Booster den normalen einen, einen besseren äh, Antikörper sind ja nicht die einzige Verteidigungslinie vom Körper gegen das Virus. Die Impfstoffe regen ja noch, noch andere Bereiche an, wie zum Beispiel T-Zellen oder B-Zellen, wo dann eben dazu helfen oder mithelfen, eine Infektionen, einen schweren Krankheitsverlauf zu verhindern. Und Pfizer selber hat mitteilt, dass ihre Tests ergeben haben, dass eben die Omikron-Variante, die Bereich der Immunabwehr, die, die T-Zellen und B-Zellen betrifft, nur in geringem Maß beeinträchtigt ist.
0: Kann es denn sein, dass wenn jetzt die neue Variante so anders ist als Delta, dass man eben ganz neue Impfungen braucht, dass die Hersteller einfach etwas Neues erfinden
1: Das ist sehr wahrscheinlich und es haben auch alle schon angefangen, oder zumindest BioNTech, Pfizer und Moderna. AstraZeneca bin ich mir jetzt nicht einmal sicher, aber die mRNA-Impfstoffe in der Schweiz sind. Die Hersteller haben angefangen, auf Omikron angepasste Impfstoffe zu entwickeln. BioNTech, Pfizer will schon innerhalb von 100 die erste Charge von dem Impfstoff können ausliefern. Die Frage ist dann eben allerdings, in welchen eine Kapazität ist das möglich, es also werden ganz viel auf der Welt so einen Omikron Booster haben und es ist auch ein Fragezeichen wie schnell werden Behörden das zulassen, weil wir das bis jetzt noch nie haben, einen wirklich anpassten neuen Impfstoff. Ich rechne jetzt nicht damit, dass in der Schweiz das vor Mai wird, zur Verfügung gestellt. Booster. Und es gibt noch ganz andere Fragen zu klären. Wie zum Beispiel, gibt es einfach wirklich nur einen Omikron-Booster, der gegen Omikron wirkt? Oder ist es eine Kombination, wo in einer Spritze mehrere Varianten abgedeckt werden? Vielleicht auch noch Delta, weil wir haben ja jetzt vorher gehört, dass es unter Umständen möglich ist, dass den Omikron wieder könnte verschwinden könnte. Was machen wir denn mit einem Omikron-Booster? Aber wenn es ein spritzen ist, der mehrere Varianten abdeckt, würde das wieder ganz neue Zulassungswege gehen müssen. Also kann man das nicht einfach so zulassen. Da muss es wieder klinische Tests geben. Also das ist wirklich eine sehr komplexe Angelegenheit, wie wir da weiterfahren werden. Aber
0: ja. einfach nochmal zum Festhalten. Du sagst, es muss eine neue Impfung entwickelt werden. Abstand jetzt, was wir wissen, zweimal Gimpf plus Booster tut einen recht guten Schutz auch gegen Omikron.
1: Ja, das ist das, was die Forschungsdaten zeigen, dass das äh, stimmt. Aber wir hatten auch eine kleine Fallstudie jetzt letzte Woche, die ist noch interessant. Aus Südafrika sind sieben Deutsche, die in Südafrika waren, junge Menschen, in ihren 20 und 30ern, alle Booster, alle, und zwar noch nicht lange, ein Monat im Schnitt, und alle sieben sind trotzdem an Omikron erkrankt. Also dort hat der Booster bei keiner einzigen Person kann eine Infektion verhindern. Niemand ist schwer erkrankt von diesen sieben. Aber das sind auch junge Leute, da kann man jetzt noch nicht wirklich etwas daraus sagen. Wir sind wirklich im in, in einem Moment, wo man Forschungsergebnisse hat. Das sind optimistisch, aber nachher gibt es wieder Fallstudien, die, die einem Stutzig machen. Ja, wieso sind jetzt die alle infiziert? Wir müssen auch da noch ein bisschen Geduld haben und, und abwarten.
0: Bleiben wir kurz bei Südafrika. Was weiss man denn schon, wie die Mutation überhaupt entstanden ist?
1: Also ja, in der Fachwelt werden mehrere Möglichkeiten diskutiert, wie diese Variante entstehen können. Speziell ist ja auch, man ist immer davon ausgegangen, dass die nächste Variante wird eine Evolution, eine Weiterentwicklung von Delta sein. Oder? Aber das ist nicht passiert. Omikron ist quasi aus dem Nichts entstanden, auftaucht und hat nichts eigentlich mit Delta oder Alpha oder, oder Gamma oder, oder Beta zu tun. Und man vermutet, dass die Variante in einer stark immunsupprimierten Person entstanden ist, das Virus hätte über Wochen bis Monate vielleicht in dem Mensch nicht eliminiert werden können vom Immunsystem, weil es schwach ist und hätte so dann können sich anpassen an Menschen und denen auch wieder aus dem Menschen heraus und, und sich verbreiten. In Südafrika sind 15% von den Leuten HIV-positiv, muss ich das vorstellen. Und nur ein Anteil von 60-70% ist in Behandlung und die anderen 30% sind nicht in Behandlung. Das ist natürlich für ein Virus sehr günstig, eine chronische Infektion in einem Menschen zu entwickeln und dann auch zu mutieren. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es aus dem Tier wieder auf den Menschen übersprungen ist, also quasi Output ins Tier und dann hat es sich im Tier verbreitet und ist dann über Zoonose wieder zurück zum Mensch. Das ist auch eine Theorie, die zirkuliert. Man weiß es wirklich nicht, woher das genau ist.
0: Dass man in Südafrika am meisten weiss über Omikron, scheint wie logisch. Dort haben wir es auch zuerst entdeckt und haben am meisten Erfahrung. Jetzt gibt es Ärzte in Südafrika, die sagen, es gibt eigentlich nur milde Verläufe bei Omikron-Erkrankungen. Das müsste einem eigentlich recht optimistisch stimmen, oder?
1: Auch da ist das Bild halt leider nicht so klar, obwohl, dass du auf Anfang vom Podcast gesagt hast, wir reden nur über Sachen und wirklich weiss. Aber es ist halt wirklich so, dass man dass es nicht wissen. Ja, es ist tatsächlich so, dass es Berichte gibt aus Südafrika, wo die Ärzte sagen, dass die Krankheitsverläufe milder sind. In Tat und Wahrheit habe ich bis jetzt noch keinen einzigen Arzt gehört, der gesagt hat, sind schwerer als Das ist wirklich, die sind sich dort einig. Auf der anderen Seite haben wir Daten von Hospitalisierungen, wo stark zunehmen in Südafrika, wo so ein das Bild irgendwie widersprüchlich machen die Aussagen der den Ärzten. Dann haben wir die einen Bericht, wo sagt, dass die meisten im Spital erst positiv getestet worden sind, wo sie schon im Spital gewesen sind, also wegen anderen Gründen gekommen sind. Und dann gibt es aber wieder die Berichte, die dem widersprechen und sagen, nein, die meisten sind mit Covid-Symptomen hospitalisiert worden. Und dann muss man auch schauen, wie krank sind denn die Leute im Spital? In Südafrika, auch da gibt es äh, eigentlich positivere Daten, die nämlich zeigen, dass die weniger Suchstoff brauchen im Spital, die müssen weniger auf Intensiv verleiht werden und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Hospitalisierten ist im Vergleich zu Delta stark gesunken. Und schlussendlich wissen wir es aber einfach noch nicht und wir müssen weiterhin abwarten. Ich würde einfach den europäischen Staaten empfehlen, dass man nicht zu lang wartet und wirklich frühzeitig präventiv jetzt Massnahmen ergreift, bevor man dann im Nachhinein wieder überrascht ist, wenn es dann doch schwere Verläufe gibt.
0: Am Anfang hat es das Heweis dass Omikron bei Kindern eher schwere Verläufe hervorruft. Hat sich das bestätigt in der Zwischenzeit?
1: Die sind beunruhigend gewesen, die Berichte. Das stimmt. In den letzten Tagen ist es aber der Anteil der hospitalisierten Kinder im Total von Spitaleintritt, eher wieder gesunken. Und wir wissen auch das nicht, ob Omikron gefährlicher ist für Kinder, ob sie es kränker macht. In den letzten Tag zumindest sind jetzt nicht irgendwie neue Red Flags aufgetaucht in Südafrika, wo Mediziner gesagt haben, ja, das ist so, die sind, die sind Kränker, also es ist eigentlich eher ein bisschen ruhig geworden. Was das bedeutet, weiß ich nicht, aber ich habe jetzt nicht irgendwie äh, Katastrophisierung jetzt von diesen Situation erlebt, dass das Kind jetzt so überproportional stärker betroffen sind, dass das Delta. wir müssen auch da noch ein bisschen abwarten
0: für einmal halb gute Nachrichten. Wie sieht es denn grundsätzlich mit der Hospitalisierungen aus bei Omikron?
1: Da haben wir zum einen eben die Berichte aus Südafrika, die sagen, es sind milde und man haben da ja keine Hilfe bis jetzt aus den Spitälern. Und jetzt ist das im Omikron ankommt und zirkuliert. Und wir haben jetzt Daten aus Dänemark gestern zum ersten Mal bekommen. Und die zeigen eigentlich, dass Spitaleintritt pro bestätigter Fall mit Omikron gleich ist wie bei anderen Varianten, also die Hospitalisierungsrate, also das ist jetzt irgendwie nicht so ganz positiv, wie wir uns das vorgestellt haben, aber auch da muss man sagen, wir haben noch wenig Daten, es sind noch geringe Fallzahlen, es kann sich noch ändern, aber wir wissen nicht, wie es den Leuten im Spital geht mit Omikron in Dänemark, wir wissen nicht, werden die schnell wieder entlassen, aus dem spital aber grundsätzlich ist es nicht gut, dass jetzt in Dänemark die Hospitalisierungsrate bei Omikron nicht deutlich tiefer ist. Denn die Spitäle sind jetzt schon im Anschlag, sie sind belastet und wir müssen damit rechnen, dass jetzt die Fallzahlen explodieren werden mit Omikron in den nächsten Tagen und Wochen. Die norwegische Behörden haben gestern berechnet, dass es 90 bis 300.000 Omikron-Infektionen pro Tag wird im Land geben wird. Also Natürlich sind das äh, das sind keine Hard Facts, das muss man sehen, aber das Infektionsgeschehen ist so dynamisch mit Omikron, dass die wirklich massiv werden. Die Peaks, die wir bis jetzt gesehen haben, übersteigen auch in der Schweiz. Und selbst wenn jetzt dreimal weniger hospitalisiert werden mit Omikron, aber wenn wir in der Schweiz vier bis fünfmal so viele Fälle werden haben, dann wird das den Kollaps des Gesundheitssystems bedeuten. Und da müssen wir wirklich alles daran setzen, dass wir die Fallzahlen nicht so hoch steigen lassen.
0: Hm. Die Epidemiologin Isabella Eckerle, die sich während der Pandemie einen Namen gemacht hat, so zu den vorsichtigeren Expertinnen zu gehören, hat in der Sonntagzeit gesagt, dass Omikron so ansteckend sei, dass das Virus unter Umständen das Ticket in die endemische Situation sein könnte, also das Ende der Pandemie bedeuten könnte. Unter welchen Umständen hat sie recht?
1: Also ich bin da eher skeptisch, muss ich sagen. In dem ist, ja eigentlich, dass man mit dem Virus so leben kann, dass es immer mal wieder zu Ausbrüchen kommt, aber nie so gewaltig, dass jetzt das Gesundheitssystem überlastet werden könnte und wir wieder, wieder einschränkende Massnahmen einführen Das Virus wird aber weiter mutieren und je höher dass die Fallzahlen steigt, desto schneller wird es mutieren und mit Omikron werden wir jetzt Fallzahlen sehen, wie wir sie vorher noch nie gesehen haben. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, meine Einschätzung, dass das Virus dann sich so stark abmildern wird im nächsten Jahr, dass selbst bei gigantischen Fallzahlen nicht so einer Belastung kommt für, für das Gesundheitssystem. Ich glaube, wir werden auch mit den Impfstoffen immer ein bisschen hinterher hinken. Es geht einfach ein paar Monate, bis die angepasst sind. Bis dann werden wahrscheinlich schon wieder neue Varianten auftaucht. sein. Zudem glaube ich auch, dass die Bereitschaft der Bevölkerung mit jedem Weiter Booster abnehmen wird, sich zu immunisieren lassen. Wir sehen das jetzt schon beim Booster in Israel sind nicht mehr so viele genommen wie die zweite Dosis. Es ist ein tiefer Kreis. Und ich weiss nicht, wie man da könnte wirklich das brechen Theoretisch gäbe es natürlich schon die Möglichkeit, dass man quasi eine synchrone Immunität würde erreichen in der Bevölkerung, wenn sich 95% von den Lüüt alle bis sechs Monate impfen lassen könnten. Dann, glaube ich, könnten wir zurück zur Normalität. Aber das wäre dann der gleiche Effekt wie bei den Masse wo sich in der Schweiz 93% geimpft haben. Und wir haben das im Griff. Aber gegen Masern muss man sich nur einmal impfen im, im Leben, oder? Das ist der große Unterschied. Also da müssten wir uns ein bis zweimal impfen gegen Corona. Und das weit über 90 Prozent der Bevölkerung. Und ich glaube, das macht Politik und Gesellschaft nicht mit.
0: Am Anfang jetzt es immer keine harte Immunität der Ausweg aus dieser Krise. Stimmt das denn nicht mehr?
1: Also das wird in absehbarer Zukunft nicht möglich sein. Die Immunität sinkt schnell. Das haben wir jetzt gesehen. Sie ist zwar am Anfang stark nach der Impfung, das ist super, der Schutz ist stark, aber er sinkt eben leider schnell und das Virus mutiert schnell auch. Gleichzeitig. Und die Kombination ist einfach nicht gut. Und ich glaube, für eine Herdimmunität braucht man bessere Impfstoffe. Impfstoffe der nächsten Generation, die sind auch schon in Entwicklung. Die schauen auch, dass man andere Bestandteile ins Visier näher kann. Also jetzt das Spike-Protein, das sich stark verändert. Bestandteil vom Virus, wo eben nicht so anfällig sind für Mutationen. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man es dann vielleicht einmal schafft, Aber dazu müsste wirklich der Impfstoff besser werden.
0: Danke für die Informationen, Marc.
1: Bitte schönen Tag, ciao, wie.
0: Das war unsere aktuelle Folge zur Omikron-Variante. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschätzt mit Marc Blutbacher. im Leiter des Corona-Dash-Sports der Media. Wir hören uns morgen wieder bei Apropos. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.